0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Cześć, 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 witam Was bardzo serdecznie. To już 28. odcinek podcastu Ruszamy Nieruchomości. Na wstępie muszę Was przeprosić za mój głos. Zastanawiałam się co zrobić, nagrywać czy też nie, ale stwierdziłam, że szkoda tak dobrego tematu nie nagrać tylko dlatego, że mam chwilowy problem z głosem. Do wszystkich miłośników mojego głosu, bo wiem, że tacy są, dostaję takie sygnały od Was. Mam nadzieję, że ta odsłona mojego głosu oczywiście, będzie dla Was równie ciekawa i jakoś dacie radę tego wysłuchać. OK. Do rzeczy. Słuchajcie. Nagrywam ten wstęp zaraz po rozmowie z moim gościem. Zazwyczaj to robię z jakimś takim opóźnieniem, odstępem czasowym, ale dzisiaj nagrywam od razu. I dlaczego o tym wspominam? A no właśnie dlatego, że bardzo, ale to bardzo się rozmarzyłam. Rozmawiałam przed chwilą z Marią Kobryń, która z zawodu jest radcą prawnym, ale oprócz tego ona realizuje marzenie, takie moje marzenie z dawnych lat. Zawsze marzyłam, żeby mieć apartamenty w różnych stronach świata, po to, żeby móc podróżować po całym świecie, mieć gdzie się zatrzymywać, ale też, żeby z tych apartamentów płynęły do mnie pieniądze, czyli żeby był z tego jakiś pasywny dochód. Maria wraz ze swoim mężem nie tylko o tym marzyła, ale również to zrobiła. Przygotowała się do tego bardzo mocno pod względem prawnym i kulturowym. Swoją pierwszą nieruchomość kupiła w kraju, w którym lato praktycznie nigdy się nie kończy. Nie powiem gdzie, bo chcę, żebyście posłuchali tej niesamowitej historii, a jeżeli na koniec poczujesz taki lekki niedosyt albo nawet i bardzo duży niedosyt i będziesz głodny lub będziesz głodna informacji, po prostu jak można nabyć tam taką nieruchomość, to mam dla Ciebie mega niespodziankę. Zdecydowałyśmy się z Marią zrobić webinar. To takie spotkanie na żywo. Jeżeli jeszcze nie miałeś okazji uczestniczyć w takim webinarze, to jest to forma takiego, takiej transmisji na żywo, gdzie Maria opowie, jak wygląda cała procedura takiego zakupu i ewentualnie jak Ty możesz zainwestować nieruchomość w tym kraju. Będzie później, po tej prezentacji, możliwość zadawania Marii pytań na żywo. W sensie, będzie okienko do czatu, gdzie będziecie mogli po prostu wpisywać swoje pytania i w miarę możliwości będziemy na nie odpowiadać. Głównie to Maria będzie odpowiadać, bo ona ma doświadczenie z tamtego kraju. Dlatego zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy oraz zapisania się na moją listę mailingową. Wszystkie informacje dotyczące tego webinaru prześlę Ci wówczas na maila i na pewno Cię to wydarzenie nie ominie. W opisie do odcinka numer 28 na stronie wwwruszamy znajdziesz również wszystkie niezbędne informacje na ten temat, więc jeżeli słuchasz mnie na telefonie, to po prostu proponuję, żebyś zaglądał również tym razem na stronę mojego bloga. Ok, zapraszam Cię do absolutnie świetnego wywiadu z Marią Kobryń. Cześć Maria, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Witam, witam. Kochani, dzisiaj mamy naprawdę bardzo, bardzo egzotyczną rozmowę, bo będziemy mówić o tym, jak kupić apartament w miejscu, gdzie lato się praktycznie nigdy nie kończy. Podkreślam to nigdy. A sezon turystyczny praktycznie trwa cały rok, w związku z czym wygląda na to, że to są faktycznie dobre inwestycje. Maria, przypomniałaś mi o moim takim marzeniu z dawnych, dawnych lat, o tym, żeby mieć właśnie takie mieszkania, apartamenty na całym świecie, po to, żeby móc sobie podróżować i w nich być, ale przy okazji też po to, żeby na nich zarabiać. I zdaje się, że ty właśnie taką drogę starasz się realizować, dlatego jakbyś mogła się przedstawić i pokrótce powiedzieć, czym się zajmujesz, to byłoby super. Słuchajcie, w sumie powinnam powiedzieć sawadikap
1: po <głos> tajsku, powiedzieć dzień dobry. Na co dzień, na co dzień mam kancelarię prawną, jestem radcą prawnym, zajmuję się obsługą przedsiębiorców, ale te nieruchomości zawsze gdzieś były w moim sercu głęboko i w moich marzeniach. Zaczęło się dość, bym powiedziała, prozaicznie po prostu leżąc na plaży podczas. Podróży poślubnej z moim mężem. Zastanawialiśmy się, jak nasze życie będzie wyglądało za 5 10, czy 15 lat. Bardzo nam się ta wyspa, na której byliśmy, spodobała, i już wtedy zaczęliśmy szukać nieruchomości, może jakiejś okazji, a nóż, widelec nigdy nie wiadomo, trzeba się rozglądać na lewo i prawo, żeby nie przegapić tej właściwej oferty. No i też zrobiliśmy jakieś rozpoznanie rynku na tamtej wyspie, to był Barbados, no ale stwierdziliśmy, że to jeszcze, jeszcze nie ten etap, kiedy, kiedy możemy coś, coś kupić. Byliśmy dopiero na początku naszej wspólnej drogi życiowej i, no i początku tak naprawdę karier. A, natomiast jakby to marzenie o tym, żeby mieć nieruchomości na całym świecie, cały czas wracało przy kolejnych podróżach. Gdziekolwiek nie byliśmy, czy to był Egipt, czy Bułgaria, czy Hiszpania, czy jakieś inne kraje, zawsze patrzyliśmy na możliwości inwestowania. Obserwowaliśmy rynek, który się tam czy tworzył, czy był już stworzony. Po powrocie z tych tych podróży zawsze analizowaliśmy, czy tam akurat zainwestować, czy nie. I powiem szczerze, byliśmy bardzo blisko, żeby kupić coś w Bułgarii albo w Egipcie. Natomiast po po, po jakichś tam dłuższych analizach stwierdziliśmy, że to jednak nie są dobre miejsca. Z racji tego, że Egipt, no, wiedzieliśmy wcześniej czy później jakaś sytuacja polityczna. Jasne, mało stabilna. Jakiś konflikt polityczny się, tak, coś się tam zadzieje. A, A Bułgaria, Bułgaria naszym zdaniem nie gwarantowała nam wynajmu przez
0: cały rok. A o to nam chodziło, więc... Jasne. Czyli tak naprawdę nigdy nie przymierzaliście się do inwestycji tutaj w Polsce, Oprócz tego, co mamy, gdzie, gdzie
1: mieszkamy, yes. to tak, natomiast nie myśleliśmy o tym, żeby inwestować pieniądze w, w nieruchomości w Polsce. Natomiast pewnie domyślam się, że jakby była jakaś okazja, no bo to wiadomo, inaczej się patrzy na, na okazję, a, a inaczej jakby, znaczy to nie było naszym celem.
0: No ale prawda jest też taka, że jak nie ma koncentracji, nie ma skupienia na celu, to, to takie okazje zazwyczaj się nie trafiają. Tak, Myśmy faktycznie ich tutaj w Polsce nie, sz- nie szukaliśmy. Natomiast szukaliśmy za
1: granicą. No to teraz już pewnie rozbudziłaś ciekawość wszystkich. I To powiedz, gdzie w końcu kupiliście i co? Kupiliśmy w Tajlandii piękny apartament na wyspie Phuket, który daje też wiele możliwości. Tam przemiał, że tak powiem, i turystyczny, i biznesowy jest olbrzymi, więc zakup nieruchomości tam oznaczał dla nas duże prawdopodobieństwo zysku. I Kupiliśmy tam 80 metrów kwadratowych apartamentu, który składa się z dwóch sypialni pięknie urządzonych, takich stylowych, właśnie po, po, po tajsku, ale też troszkę ręką europejską, muśnięty, z dużym salonem, z częścią jadalnianą i kuchnią, oczywiście łazienka, a do tego mamy... swój własny taras na dachu, bo to jest na ostatnim piętrze, więc z naszego mieszkania wychodzi się po schodkach na taras, gdzie jest kolejne 80 metrów. Pod takim lekkim zadaszeniem. Mamy tam (grych) rzaczki. Stół, można tam sobie zjeść śniadanie albo obiad. A w tle są przepiękna przepiękna dżungla, z której po prostu wydobywają się, wiecie, dźwięki ptaków, zwierząt różnych, owadów, także no... Miejsce jest naprawdę naprawdę dobre, ale muszę przyznać, że znalezienie tego apartamentu nie
0: było łatwe. Zaraz o tym powiesz, ale muszę wam tylko tu wtrącić się, bo w zeszłym roku byłam na Phuket i jak o tym opowiadasz, to po prostu mam ogromną ochotę znowu tam pojechać i absolutnie tutaj muszę potwierdzić, że faktycznie turystów jest tam mnóstwo. Pogoda jest przepiękna, zwłaszcza teraz no Jest naprawdę ciepło, jest uroczo, jest dużo atrakcji związanych z morzem, z, ze sportami wodnymi, jak i z dżunglą, jakimiś trekkingami i dzikimi zwierzętami, tak no bo Tajlandia słynie z przejażdżek na słoniach i innych dziwnych rzeczach, więc jak najbardziej tak. No, jest też innego rodzaju turystyka. Jest, jest. Się. ale o tym nie będziemy rozmawiać, bo... nie,
1: mo- można tylko dodać tyle, że oczywiście jakby możliwości jest wiele, jest i dzięki, dzięki temu, dzięki temu, um, tak naprawdę, każda nieruchomość, którą
0: się tam kupi, znajdzie swojego nabywcę. Dokładnie, powiem tak, bo. W zeszłym roku byłam w Tajlandii, a rok wcześniej byłam w Malezji. Niby blisko siebie kraje położone, ale totalnie dwie różne kultury i Tajlandia zdecydowanie jest bardziej kolorowa i dużo więcej ma możliwości. I dla tych, co lubią po prostu taki klimat spa, spokój i relaks i dla tych, co lubią fan, zabawa, imprezę i różne inne rozrywki związane takie czysto... Ludzkie nazwijmy to. Fizyczne. Bardzo. Tak, tak, tak. Można tym też znaleźć, ale też egzotyczne. Nie? Można znaleźć, także naprawdę Tajlandia jest bardzo, bardzo kolorowa, także na pewno nie zabraknie tam ruchu turystycznego. Okay, dobra, ale wspomniałeś, że nie było łatwo ze znalezieniem tego apartamentu. Więc powiedz mi, jakie kroki zrobiliście, co się działo co się zadziało, że w końcu podjęliście decyzję? I i że tak, to jest to, kupujemy. możemy to jest dobra inwestycja. Trzeba by było zacząć od tego, że myśmy
1: pierwszy raz w Tajlandii byli jakieś 6-7 lat temu i już ta pierwsza wizyta w tamtym kraju zrobiła na nas tak ogromne wrażenie. Znaczy atmosfera, która tam panuje, zapach, jedzenie, to wszystko spowodowało, że myśmy się w tej, w tej Tajlandii zakochali. I chcąc, nie chcąc, kolejne nasze podróże ciągle były w tamtym kierunku i mimo tego, że podróżowaliśmy praktycznie już po całej Azji, nie tylko południowo-wschodniej to za każdym razem na ten puket żeśmy trafiali i myśmy się w tej wyspie, jakby nie tylko w tej Tajlandii żeśmy się zakochali, ale przede wszystkim w tej wyspie Phuket. Niektórzy mają, ci, którzy byli, mają takie zdanie o Phuketcie, że to jest miejsce tylko i wyłącznie uciech, że tam jest głośno dużo turystów i nic tam ciekawego nie ma. To jest oczywiście nieprawda. Ludzie, którzy spędzają tam 3-4 dni, czy nawet dwa tygodnie siedzą w hotelu, widzą mało i nie wiedzą, jak wielki potencjał ma ta wyspa. Myśmy tą wyspę zjechali chyba już, nie wiem, ile, naście razy na skuterkach, błądząc po prostu po niektórych nawet wiejskich ścieżkach, patrząc i szukając tego odpowiedniego miejsca, tej odpowiedniej lokalizacji. Nie, nie ukrywam, cały czas żeśmy szukali, patrzyliśmy, przeglądaliśmy te oferty, spotykaliśmy się z deweloperami, spotykaliśmy się z pośrednikami. Bardzo dużo czasu spędziliśmy na szukaniu. A w domu z kolei ja cały czas analizowałam... I sytuację polityczną w Tajlandii i uwarunkowania gospodarcze i próbowaliśmy też przewidzieć mniej więcej i rozmawiać z ludźmi, którzy tam mieszkają, jak oni widzą rozwój tego kraju pod kątem cudzoziemców. To dla nas było bardzo istotne. I jakby suma tych wszystkich czynników spowodowała, że w momencie, kiedy pojawiła się w końcu ta właściwa oferta, stwierdziliśmy, tak, to jest to, musimy teraz... Yy, podjąć tę najważniejszą decyzję pod tytułem
0: podpisać umowę i przelać pieniądze. Czyli jednym słowem mieliście też sobie już taką całkowitą gotowość, no bo dużo pracy wykonaliście dużo wcześniej. Tak, tak. To, to nas naprawdę bardzo dużo kosztowało. A co takiego zadecydowało, że stwierdziłaś, że właśnie Tajlandia jest dobrym miejscem właśnie dla cudzoziemców, do zainwestowania, że poczułaś się bezpiecznie inwestując tam? Przede wszystkim fakt, że jest tam bardzo dużo
1: kapitału zagranicznego i zależność Tajlandii od innych rynków z jednej strony może być, może być ryzykiem, ale taka zależność, jaką oni mają, powoduje, że to ryzyko nie jest wcale takie duże. Tak naprawdę każdy kraj... W W każdej chwili może zostać czy napadnięty przez inne państwo, czy może się wydarzyć jakiś kryzys gospodarczy. Różne rzeczy się dzieją, mimo tego, że powiedzmy parę lat temu rynki w tamtym kraju były stabilne.
0: Więc tutaj stwierdziliśmy, że pod tym względem ryzyko jest wszędzie podobne.
1: Tak, że to ryzyko jest podobne i trzeba brać pod uwagę inne Warunki, które powodują, że ta inwestycja szybko się zwróci, przede wszystkim szybko się zwróci i będzie bezpieczna. I Tajlandia właśnie, tak jak powiedziałaś na początku, to jest kraj wiecznego słońca. Oczywiście to nie jest do końca prawda, bo tam przecież też pada, ale mimo tego, że pada i są sezony deszczowe, to tam turystów jest zawsze dużo i to powoduje, że częstotliwość wynajmu na przykład naszego apartamentu, tak jak ja patrzę teraz przez pryzmat całego roku, gdzie żeśmy przeżyli i tak zwany niski sezon i wysoki sezon. Możesz powiedzieć w procentowo, jakie mieliście obłożenie? W tym niskim sezonie, tylko też jakby chcę zaznaczyć, że myśmy rozpoczęli w ogóle wynajem, pojawienie się na rynku z naszym apartamentem w tym niskim sezonie, więc nie mieliśmy ułatwionego zadania. Właściwie był najgorszy moment z możliwych, natomiast wiedzieliśmy, że przejdziemy to, żeby zobaczyć jak to jest. I jakby te doświadczenia, które zebraliśmy, teraz mamy, jakby będziemy je wykorzystywać na kolejny nadchodzący niski sezon. I w pierwszym miesiącu to był maj, chyba jeden z najgorszych miesięcy, żeby żeby pojechać w ogóle do Tajlandii, bo faktycznie bardzo dużo padało. Mieliśmy 40% wynajętych dni w w miesiącu. Lipiec był już lepszy. Było 60%. Sierpień, jeśli dobrze pamiętam, był troszkę gorszy. 50 albo też 40. Natomiast wrzesień Październik to już do, dobijaliśmy do 70. Super. Listopad to już blisko 90. W grudniu praktycznie ani jednego dnia wolnego nie było, a w, tutaj w styczniu chyba jeden mamy je, dzień wolny jeszcze, gdzieś tam pomiędzy jednym, jednymi gośćmi a drugimi. Luty też cały zajęty. No i teraz wynajmuje nam się marzec, już do połowy jest wynajęty. Cały czas mamy zapytania, widzę też na statystykach, jakie jest zainteresowanie i jest naprawdę bardzo dużo.
0: Muszę powiedzieć, że u nas jest to nieosiągalne na mieszkaniu w, taki, w niskim sezonie, czyli w okresie zimowym, żeby mieć 40% czy 50%. Naprawdę, chyba, że się wynajmuje po prostu mieszkania na mm, nietypową na dobę, tylko na przykład chyba firm, na jakieś takie krótkie przyjazdy. Mhm. Bo najczęściej się jakoś to tak łączy, nie? bo ja swego czasu zarządzałam mieszkaniami tego typu w Sopocie. To tak naprawdę poza sezonem, jak mieliśmy wszystkie weekendy zajęte, to było super, nie? W w tych mieszkaniach. No to to jednak jest zdecydowanie mniej. Dokładnie. Tutaj też plusem Tajlandii jest
1: to, że ludzie planują sobie wakacje z wyprzedzeniem. Tak, Tak. (głos) bo wczoraj zamknęliśmy wynajem na 15 dni w grudniu przyszłego roku. Zostało wyna, wynajęte, zostały święta tak naprawdę i to są najbardziej chodliwe, chodliwe oczywiście terminy. Natomiast dla porównania, kiedy był końcówka listopada, mieliśmy już dokonaną rezerwację na lipiec 2017.
0: Fajnie, bo możesz przewidzieć też pewne rzeczy, nie? jest bardziej przewidywalne.
1: I powiem szczerze, jakby też po tym roku mogę mogę wyciągnąć taki wniosek. Nie wiem, być może mieliśmy szczęście, jeśli chodzi o gości, natomiast żaden z gości nie nie odwołał nam rezerwacji. Wszystkie te rezerwacje, które mieliśmy zabukowane, zostały zrealizowane.
0: No to super. To super. Dobrze, a jak tak rozmawiamy o bukowaniu, to powiedz od razu z jakich narzędzi korzystasz? Znaczy w sensie z jakich portali, żeby się reklamować i żeby znajdywać klientów?
1: Naszą, naszą sprzedaż opieramy głównie o Airbnb. Mamy oczywiście też stronę internetową, natomiast nie robimy przez nią żadnych płatności z racji też takich, że jest to dla nas wygodniejsze. Airbnb dostarcza nam wszelkich narzędzi, które w jakiś tam sposób dają możliwość chociaż jakiegoś tam powiedzmy sprawdzenia tych gości, zobaczenia jakie, jakie mają opinie. Oczywiście też to, że ludzie nam wystawiają opinie. No i mogę się tu pochwalić, że mamy same pięciogwiazdkowe opinie. To też dla Są nas bardzo, bardzo, dużo, bardzo dużo znaczy. Powoduje, że my właściwie nie potrzebujemy niczego więcej. Ja założyłam fanpage'a na, na Facebooku, ale raczej po to, żeby pokazać ludziom co można jeszcze na tym Pukecie zrobić, co można, gdzie można pójść, co można zjeść, jakie są Jasne. ciekawe miejsca, tak żeby mogli uzupełnić swoją wiedzę dotyczącą miejsca, w którym chcą spędzić swoje wakacje. Natomiast jakby mówię, głównie sprzedaż idzie przez, przez Airbnb i to jest bardzo dobre
0: rozwiązanie, bo i marża jest niska. Dokładnie, nisko kosztowe, bo tam też wydaje się, że... Klienci płacą prowizji dla Airbnb, prawda?
1: Klienci, ale my również. My również płacimy, natomiast nie jest to to taka prowizja, jak na przykład żąda sobie booking czy Agoda. Tam nie mielibyśmy, myślę, też szans konkurować z hotelami, ale prawda też jest taka, że nie ma sensu się porównywać z
0: hotelem. Oczywiście, że tak to jest zupełnie inny rodzaj turystyki. Dokładnie. A zauważyłaś, że częściej do ciebie przyjeżdżają rodziny z dziećmi czy czy raczej grupa jakichś znajomych? Powiem wam, że pół na pół. Pół na pół, dlatego że
1: jakby nasz apartament też daje możliwość zakwaterowania od jednej osoby do sześciu. Najczęściej przyjeżdżają do nas cztery osoby. I myślę, że to jest po połowie. Są rodziny i są, że tak powiem, znajomi, jakąś tam grupką przyjeżdżają.
0: Jasne. Dobra, Maria, to teraz jeszcze jedno takie kluczowe pytanie, bo to pewnie się rodzi w głowach. Bo ja rozumiem, że ty mieszkasz cały czas w Polsce. Tak. Na co dzień. To jak ty to ogarniasz? (głosy) (głosy) Bo Tajlandia jest trochę daleko. (głosy) Trochę
1: tak, trochę tak. To nie ukrywam, że były takie sytuacje, kiedy miałam ochotę po prostu wsiąść w samolot tam pojechać i zobaczyć, co tam się dzieje. Ale jakby cały czas jestem online dla moich gości. Zawsze też daję im znać, że jeżeli czegokolwiek tylko potrzebują, to niech tylko zadzwonią czy napiszą. Postaram się zrobić wszystko, żeby im tam te wakacje, że tak powiem, udogodnić w możliwie najlepszy sposób. Natomiast samo zarządzanie taką taką nieruchomością nie jest łatwe, jeśli się nie ma zaufanej osoby na miejscu. Ja nie powiem, że my mamy tam zaufaną osobę. To nie jest tak, że my mamy. My dopiero ją będziemy mieć, bo bo planujemy dalszy rozwój, dalsze dalsze inwestycje, więc docelowo będzie tam osoba prawdopodobnie z Polski, która będzie zarządzała tymi nieruchomościami w taki sposób, jaki my byśmy tego sobie życzyli. Natomiast to, co mam teraz i jakoś to idzie i jakby powiedzmy z, z mojej perspektywy to zawsze można lepiej, tak? Ale skoro goście dają nam pięciogwiazdkowe opinie, to znaczy, że też im to odpowiada. Czyli nie jest to taka sytuacja, że ja po prostu muszę tam kogoś mieć. Ja po prostu chciałabym
0: tam kogoś mieć. No ale ja rozumiem, że, kogoś tam, że ktoś tam jednak jest na miejscu i tego pilnuje, że goście się nie kwaterują sami. To znaczy, to nie jest też tak, że ta
1: osoba jest dedykowana tylko i wyłącznie do naszego apartamentu, budynek, rozumiem. w którym... Z jakiejś tak, takiej firmy, która, która świadczy tego typu usługi, tak? To znaczy, jest tam na miejscu, może tak, od początku. Apartament, w którym, budynek, w którym znajduje się ten apartament, jest takim, powiedzmy, u nas my byśmy to nazwali apart-hotelu. Czyli jest zarządca, że tak mhm. powiem, taki administrator tego budynku, który pilnuje i że tak powiem czystości na częściach wspólnych, ale również zajmują się sprzątaniem apartamentów takim przy, przy, przygotowaniem apartamentu na przyjazd gości. Oferują sprzątanie codzienne, jeśli gość ma taką, takie życzenie. Oczywiście to jest wszystko dodatkowo płatne. Natomiast dzięki temu, że my mamy, jako też w zresztą w tym budynku, zainwestowaliśmy w zamek taki elektroniczny na kod, nie ma problemu, jeśli goście są przyjechać w nocy, więc nikim tych kluczy nie musi dawać. Wystarczy, że ja im podam kod, Takie urządzenia też mamy już w Polsce z firma Pinmasters, którzy też takie rzeczy mają, więc bardzo polecam. To nam bardzo ułatwia zarządzanie gośćmi. Natomiast tak jak mówię, jest tam na miejscu osoba, która w momencie, kiedy się coś zadzieje, czyli nie wiem, zepsuje mi się klimatyzacja, ja nie muszę tam jechać, żeby to zrobić, tylko ja do, tej mena- do tego naszego menadżera piszę, że jest taka sytuacja, goście się skarżą, proszę zobaczyć, yy, co się dzieje, zrobić zdjęcia. Więc jakby ja już mam tutaj wypracowaną tą relację z, z menadżerem. Ehm, powiedzmy, że jest to jakieś zabezpieczenie, natomiast no, mówię cały czas yy, nie jest to tak, jak ja bym chciała, żeby było.
0: No, ale do tego to jeszcze, jeszcze chwila czasu. No, rozumiem, no, też uczycie się na, na, na własnych doświadczeniach. Cały czas. Tak? Więc cały czas się uczymy. To jest jakiś naturalny element całego tego biznesu. Super. Dobrze, to teraz powiedz mi jeszcze tak, bo z tego, co rozmawiałyśmy wcześniej, to mówiłeś, że w Tajlandii, jeżeli jest się obcokrajowcem, to za bardzo, to, to nie ma czego, nie można kupić na własność apartamentu. Możesz powiedzieć, jak to wygląda od strony prawnej? Tak, zgadza
1: się. Nie można jako obcokrajowiec kupić nieruchomości na własność. Tajowie, tajowie cenią sobie w, w życiu dwie rzeczy. To jest i ziemia i złoto. Okay. To są takie dwie rzeczy, które, na których im najbardziej zależy. Więc tak, tak pozabezpieczali swój system prawny przed nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców na własność, że oczywiście dają możliwość korzystania z tych nieruchomości, dają możliwość zarabiania na tych nieruchomościach, natomiast nie na własność. Więc to, co myśmy zrobili, to kupiliśmy prawo najmu na bardzo długi okres czasu, na 90 lat. Umowa została tak skonstruowana, żebyśmy my ten najem, też na wypadek, gdyby coś mi i mojemu mężowi się stało, Ten najem jest dziedziczny, więc nasz syn też będzie mógł z tego korzystać i pobierać z tego profity. Natomiast jeśli chodzi o porównanie, bo to też nie jest taki zwykły najem, jak my mamy w Polsce. To jest coś pomiędzy taką długoterminową dzierżawą. Właściwie ja bym to nazwała użytkowaniem wieczystym, ale to też nie jest do do końca to. Natomiast jest to dość bezpieczna Oczywiście wszystko zależy od tego, co mamy w umowie, bo bo ja też nie ukrywam, że zanim przystąpiłam w ogóle do do jakichkolwiek negocjacji, jeśli chodzi o umowę, zapoznałam się z kodeksem cywilnym tajskim. Wiem, że to brzmi dość śmiesznie, ale znalazłam wersję po angielsku, którą przeczytałam. I powiem szczerze, nie jest to... Słuchaj, jakbyś przeczytała to nie jest po tajsku, jakieś...
0: to bym była naprawdę już w ogóle pod wielkim wrażeniem. Słuchaj, no
1: może kiedyś do tego dojdzie, że też będę mówić po tajsku. No czemu nie? Byłoby to też, myślę, yy,
0: ciekawe doświadczenie. To są no. chyba te cztery akcenty, nie? Yy, takie trochę jak w chińskim. Yy, tak, tak. Co akcentowanie tak? tam faktycznie ma no, no znaczenie, no duże znaczenie.
1: Jest, jest no, jest natomiast... Y-hmm. Tak, natomiast... Yy, też, jakby mogę powiedzieć, że ich system prawny nie jest kompletnie, że tak powiem, odcięty od naszego. Jest wiele rzeczy spójnych. Mm-hmm. Natomiast tam kultura jest w ogóle inna. Więc to, 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 tak naprawdę, jest jakąś taką barierą większą niż same przepisy. Żeby móc być bezpiecznym, tak naprawdę, żeby zabezpieczyć swoje interesy, trzeba oprócz tego, co jest napisane w umowie, poznać ich kulturę i poznać to, jakimi zasadami ci ludzie się kierują.
0: Możesz podać jakiś konkretny przykład? Masz coś w głowie teraz? Tak, taka,
1: taka rzecz, z którą myśmy mieli do czynienia na samym początku. Kiedy, powiem tak, apartament ten widzieliśmy w styczniu zeszłego roku. W mhm. ogóle, że tak powiem, oglądaliśmy go w styczniu zeszłego roku. Decyzję o, o zakupie podjęliśmy w marcu. Umowę podpisaliśmy zdalnie, czyli po prostu prze, przez maila
0: w maju. Okej, okay. ale tylko, tylko jeszcze mhm. się dopytam. Czyli rozumiem, że jak podpisujesz tą umowę wynajmu, to tam nie musisz iść do takiego odpowiednika naszego notariusza, tak? Nie, nie musisz. To tylko nie podpisujesz musisz. umowę tą najmu z właścicielem. Dokładnie tak, dokładnie tak. A właścicielem był kto? Deweloper czy jakaś osoba prywatna?
1: to znaczy w w naszym przypadku właścicielem była, jakby właścicielem, prawo najmu miała również osoba fizyczna, cudzoziemiec, ale prawo własności zawsze ma tak naprawdę deweloper, który potem przekształca się jakby w taką wspólnotę mieszkaniową. My byśmy to tak nazwali. Czyli po prostu spółkę, która jest spółką celową, poddaną inwestycję, która zarządza i opiekuje się nieruchomością. I ona, jest, I ona jest właścicielem gruntu i jest właścicielem budynku. I człowiek, który nam sprzedał prawo najmu, wcześniej to prawo najmu jakby kupił, kupił. tak? Za, zawarł prawo, umowę najmu z tym Czyli tak naprawdę z w, z
0: właścicielem. ty musiałaś podpisać dwie umowy. Jedną z... Z tym cudzoziemcem? Nie nie, 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 nie. On, on nam
1: po prostu przekazał, Aha, okay. że tak powiem. Dobra, rozumiem. To, przekazał tak. prawo najmu. Dokładnie tak, mhm. dokładnie tak. Więc ja jestem nie jestem właścicielem, jestem najemcą nieruchomości w Tajlandii. Rozumiem. I teraz jakby wracając do, do, do tej śmiesznej sytuacji, która miała miejsce bez racji tego, że byliśmy wiele lat, podróżowaliśmy po Tajlandii wielokrotnie, czytając też dużo o, tej, o, o kulturze, wiedzieliśmy, że to, czego nie wolno nam zrobić pod żadnym pozorem, to spowodować, że Taj lub Tajka straci twarz. A utrata twarzy może w ich przypadku, to może być nawet y, krzyknięcie na nich. To jest bardzo delikatna sprawa, a Tajowie Oni oni jednak są trochę podobni do nas, do Polaków, bo tacy są trochę zacietrzewieni. To znaczy jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Więc jeżeli my byśmy spowodowali, że Taj czy Tajka straciłaby nawet w naszym najbliższym, że tak powiem, otoczeniu, gdzie byłabym ja, mój mąż i Taj, straciłby twarz, to on by nam tego nie podarował a naprawdę są złośliwi i i są bardzo tacy chętni zemsty za to, że im się tą szkodę wyrządziło i teraz powiem na przykładzie w momencie tak jak mówię, widzieliśmy to mieszkanie w styczniu zaczęliśmy je wynajmować w maju przyjechał do nas pierwszy gość Rosjanka z, z małymi dziećmi i po przyjeździe skarżyła się, że podłoga jest brudna w kuchni i że jej małe dziecko kilkunastu tam miesięczne raczkuje i cały czas ma brudne ręce i nogi. No i myśmy oczywiście grzecznie przepraszali, wysyłaliśmy kolejne prośby do menadżerki, żeby jeszcze raz wysłała obsługę, żeby posprzątali. No więc oczywiście przyszli, posprzątali. Ale trzeba zaznaczyć, posprzątali po tajsku, nie mm-hmm. po polsku. Czyli ta podłoga de facto, okej, okay, może ją zamietli, może ją wymopowali byle jak, ale jakoś, u nich to jest jakoś. No i znowu ta Rosjanka miała do nas pretensje, że ta podłoga nadal jest brudna i brudna i brudna i brudna. I myśmy oczywiście... Musieliśmy tutaj zareagować. Pani się w końcu od nas wyprowadziła. Musieliśmy jej zwrócić pieniądze, przeprosić. I się zdenerwowaliśmy. No jak to? To nie może być tak, że do nas przyjeżdża pierwszy gość i już jest jakiś problem. I taki problem typu podłoga. To, co będzie, jak się coś zepsuje. To nas przerażało. Więc co zrobiliśmy? Oczywiście zakupiliśmy bilety do Tajlandii, pojechaliśmy sprawdzić Co jest grane z tą podłogą i w ogóle z tym wszystkim, mimo że chcieliśmy koniecznie ustalić jakieś tam standardy wynajmu tego mieszkania. I powiem szczerze, tak, faktycznie ta podłoga była brudna. Na nasze europejskie standardy ta podłoga była brudna. Ale nie mogliśmy zrobić czegoś takiego, że po polsku, że tak powiem, to byśmy wzięli taką panią, która odpowiada za nasze mieszkanie, powiedzielibyśmy jej tak, proszę pani, ta podłoga jest brudna, widzi to pani, jest brudna, proszę ją posprzątać. Teraz. Ma być czyściutka, bo ja tak sobie chcę. Tak? I żeby mi się więcej to nie powtórzyło, bo klienci mi się skarżą. Gdybym ja coś takiego powiedziała do Taja, to on by mnie chyba, no oczywiście w cudzysłowie, ale zamordował. Na pewno ta pani straciłaby twarz w naszym, w ich rozumieniu, tak? Przez to, co myśmy jej powiedzieli. Więc długo żeśmy z mężem myśleli, jak to zrobić, żeby jej powiedzieć i żeby jej pokazać, że ta podłoga naprawdę może być czysta, tylko trzeba po prostu troszkę więcej pracy. Więc myśmy to mieszkanie, oczywiście tam zrobiliśmy jeszcze przy okazji remont, taki refreshment, wyczyściliśmy te podłogi, więc zaprosiliśmy ją już na koniec naszego tam pobytu, zaprosiliśmy ją, żeby przyszła do nas, do mieszkania, pod pretekstem, że chcielibyśmy jej pokazać, jak, wygląd- jak byśmy chcieli, żeby mieszkanie było przygotowywane dla gości, gdzie pewne rzeczy mają stać, jak mają być ułożone i tak dalej. Więc wyobraź sobie, jakie było jej zdziwienie, jak weszła do mieszkania i wreszcie z szarej podłogi zrobiła się biała, po prostu biło po oczach. Stała jak wryta, a myśmy nie mogli powiedzieć nic. Ona tylko patrzyła, z, z, że tak powiem, z podbyka na nas, na tą podłogę, na nas, po czym pokręciła się trochę po mieszkaniu i na koniec dopiero przy wyjściu powiedziała, że mamy bardzo ładną podłogę i jaka ona jest czysta. I myśmy tylko tak grzecznie powiedzieli, że byłoby wspaniale, gdyby ta podłoga była taka czysta zawsze. I to, są, to jest oczywiście śmieszna sytuacja, ale zajmuje bardzo długo czasu, zajmuje dużo czasu załatwienie
0: podstawowych rzeczy z nimi tak, żeby ich nie urodzić. A powiedz mi, a teraz już oni, że w ten sposób zrozumiane przesłanie jest kontynuowane i faktycznie ona się tego trzyma, ona już rozumie? Czy czy to było na zasadzie, że zobaczyła, okej, okej, ale dalej robi swoje? Powiem tak, póki co, póki co goście się nie skarżą na brudną podłogę,
1: więc raczej raczej piszą w, w komentarzach, że jest super clean, więc... Mam nadzieję, że faktycznie tak jest. Oczywiście przez dłuższy czas myśmy ją prosili za każdym razem, żeby nam wysyłała zdjęcia. Jak nasz apartament jest przygotowany na przyjazd gościa. Oczywiście w momencie, kiedy tych gości zrobiło się dużo. i no Jest tak to już naprawdę niemożliwe, prawda? Jest to, jest to niemożliwe, mhm. ale też... jakby Mi nie zależy też na tym, żeby ją traktować, nie daj Boże, jak niewolnika, tak? czy czy po prostu, żeby ona się czuła, że my ją za każdym razem sprawdzamy. Z jednej strony tak, trzeba to robić z nimi, trzeba to robić, ale to trzeba robić bardzo inteligentnie i delikatnie, tak żeby oni nie odczuli tego. Więc póki co, powiem szczerze, że w całym tym zarządzaniu nieruchomością najtrudniejsze dla mnie jako Polki tak naprawdę, mimo tego, że jeżdżę po świecie dość dużo i jestem otwarta na, na kultury, Cały czas zaskoczeniem jest to, w jaki sposób z nimi trzeba postępować, i czasami się zrzymam w środku, że chciałabym, żeby to było już. że Chciałabym tylko wysłać maila, proszę posprzątać natychmiast i żeby mi się więcej to nie powtórzyło, ale nie mogę tego zrobić. Nawet maila. Nie daj Boże, jeszcze gdyby był ktoś tam jeszcze do wiadomości, e, na przykład jej szef, tak, tej menadżerki. To Masne. już wtedy. No, no, to, już była no tragedia. To, są, to, to są to są to są uroki. Natomiast ja patrzę na to pod kątem właściwie tych cały czas zbierania doświadczeń po to żeby z tych doświadczeń mieć już taką wiedzę, że kolejne nieruchomości, które zamierzamy tam kupić no już będą w łatwiejszy sposób zarządzane. My już wiele rzeczy naprawdę wiemy, no to kosztowało nas Sama widzisz i słyszysz, jak dużo wysiłku i też czasu, który poświęciliśmy na to, żeby tam coś mieć, bo jakby nie jest problemem pojechanie tam, wydanie pieniędzy, wskazanie paluszkiem, poproszę ten apartament, tutaj mam pieniążki, dziękuję, do widzenia. Tak? To jakby to, to każdy może zrobić. Tak? Natomiast żeby, żeby to jakoś działało, żeby to działało w sposób odpowiedni, nawet nie jakoś, ale żeby. Sposób, sposób odpowiedni, żeby, żeby były te przychody z tego najmu i żeby goście byli, byli zadowoleni, tak? No bo to jednak jest połączone tak. ze sobą. Goście tak. niezadowoleni i nie, nie będzie kolejnych, tak? Więc jakby um, najwięcej ja to czasu zajmuje... Grać, jasne. Tak, najwięcej czasu zajmuje jednak y, obsługa gości tutaj. Ale ja to lubię bardzo i to sprawia, powiem szczerze, jest to jakaś taka odskocznia od tego, co robię na co dzień i taka y, myślę też... Y, Odskocznia, ale takie ważne do, doświadczenia, które nie tylko się przydadzą w kolejnych inwestycjach, ale też jakby z, uczą podejścia do człowieka innego. Tak? Jasne. Jakby, dzięki, dzięki tym tajom ja też się nauczyłam tego, że ktoś niekoniecznie myśli w ten sposób, co ja. To jest
0: oczywiście truizm, tak? No bo każdy myśli po swojemu. No nie ukrywajmy, masz nieruchomość w zupełnie innej kulturze, więc Dokładnie. Troszkę, troszkę trzeba się do nich dostosować, bo jednak jesteś ty u nich, a nie oni u ciebie. Mm. <grym> Dokładnie tak. I to jest na pewno sztuka. Także fajnie, że ci się to udaje. Maria, a powiedz mi jeszcze tak na zakończenie, jak ty przewidujesz zwrot z tej inwestycji? W sensie, że w ile lat ci się zwróci zakup tego prawa do wynajmu? W, naj- w najgorszym przypadku... Po 10 latach. W najgorszym w najlepszym,
1: przypadku? Tak. W najgorszym przypadku zwróci nam się po 10 latach. Jesteśmy i tak już bardzo mile zaskoczeni, bo zakładaliśmy, że przez od maja do grudnia zarobimy o połowę mniej.
0: Aha.
1: Bardzo nas to zaskoczyło, że mieliśmy o połowę więcej. Więc oczywiście będziemy dalej obserwować, jak będzie ten kolejny sezon wyglądał, ten niski sezon, gdzie będzie mniej
0: rezerwacji. Um, Czyli taki minimalny zwrot 10%. Zaraz.
1: 10%, tak myślę, 10%. W najlepszym przypadku liczyliśmy, że to będzie 5%, ale nastawiamy. 5%, 5 lat,
0: mm-hmm.
1: ale nastawiamy się na
0: 7 lat. Okej, okay, no to super. No to bardzo fajnie. To faktycznie jest dobry w przypadku nieruchomości dobry zwrot z inwestycji, zdecydowanie.
1: No, przede wszystkim wiesz chcesz, to po prostu wsiadasz w samolot i lecisz do siebie. No, o ile jest wolne, bo <laughs> nie jest wolne. Ale, no tak, <laughs> ale zawsze to jest jakby też y, to poczucie, tak? że y, gdyby się coś stało tutaj w Polsce, no, różne rzeczy się dzieją, to zawsze masz jakiś tam kącik swój gdzieś.
0: Dokładnie tak. I, I to, to jest, jest świetne. I to jest świetne. To jest taka wartość dodana, której się nie da w żaden sposób wycenić dokładnie. Super. Dobra, ja myślę, że my będziemy powoli kończyć. Ja myślę, że już wszyscy, co nas słuchają, i tak się już rozmarzyli e, odnośnie tego, jak to fajnie byłoby mieć mieszkanie w Tajlandii. A, I dlatego właśnie e, ch- mamy taką niespodziankę dla Was, bo stwierdziliśmy z Marią, że jesteśmy gotowe zrobić taki webinar, takie spotkanie na żywo, e, w, których, w którym Bo Maria podzieli się swoją wiedzą na temat tego, jak kupić już dokładnie nieruchomość w Tajlandii, na co zwracać uwagę, jak załatwić kwestie papierkowe i jak w ogóle wygląda cała ta procedura. Więc dlatego, jeżeli jesteś zainteresowany albo dziś w jakiś sposób zaintrygowała cię opowieść Marii o tym, Jak to fajnie jest mieć mieszkanie w Tajlandii, to zapraszamy Cię bardzo serdecznie na ten webinar, bo będziemy tam mówić już o konkretach, o tym jak można taką rzecz zrealizować i taką transakcję przeprowadzić. Prawda? Zgadza się. Zapraszamy serdecznie. Prawda. Zgadza się. Macie Postaram się
1: odpowiedzieć na każde pytanie.
0: Tak. Ja myślę, że to będzie wyglądało tak, że, 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 że Maria przygotuje jakąś taką wstępną e, prezentację tudzież, nie wiem, no myślę, że w formie jakiejś takiej prezentacji jakie są najważniejsze punkty i co trzeba zrobić, żeby kupić mieszkanie w Tajlandii. Natomiast e, później będzie jakaś część taka na pytania wasze i odpowiedzi, żebyście mogli na żywo zadać pytania i I postaramy się na nie odpowiedzieć, a właściwie to Maria się postara. A ja będę w jakiś sposób dodawać swoje trzy grosze. Super. Także serdecznie zapraszamy. Ustaliłyśmy termin. Termin to będzie 9 luty, to jest czwartek, wieczorem o godzinie 20. Wszystkie szczegóły jeszcze podam pewnie w opisie do odcinka, łącznie z linkiem gdzie moglibyście się zalogować, żeby na tym webinarze być. Także koniecznie wejdźcie też na stronę, na blogę na www.ruszaminieruchomości.pl właśnie na odcinek z Marią. Więc żeby żeby znaleźć ten link, osoby, które są zapisane na liście, to na pewno dostaną taką informację na maila, więc jeżeli nie chcesz przegapić tego momentu, to też zapraszam Cię bardzo, żebyś wpisał swojego maila U mnie na stronie jest taki duży baner, pobierz skrypty, ale wszyscy, co pobiorą te skrypty, to automatycznie trafiają na moją listę mailową, więc pobierz te skrypty do odcinków różnych, zostaw mi swojego maila. Wówczas również będę wysyłać informacje o tym, jak się zalogować na ten webinar. Także jeszcze raz co? zapraszamy bardzo serdecznie. Serdecznie zapraszamy. Czekamy na was. Tak, dokładnie. Czekamy na was. Będziemy, będziemy to robić też po raz pierwszy. To będzie też mój pierwszy webinar taki na żywo. E, więc za, jeżeli gdzieś tam będą jakieś drobne błędy techniczne, to od razu z góry przepraszamy. Tak, i prosimy o wybaczenie. Prosimy o wybaczenie. Dzisiaj z Marią się śmiałyśmy, że jesteśmy tylko blondynkami, jeżeli chodzi o technikę, ale postaramy się to zrobić żeby, tak, żeby było wszystko dobrze, żebyście nas słyszeli, żebyście mogli zadawać pytania i żebyśmy po prostu ten czas wykorzystali bardzo produktywnie i żebyście faktycznie zdobyli informacje konkretne, jak, jak to jest, jakbyście chcieli zainwestować w nieruchomość w Tajlandii. To co? Serdecznie zapraszamy. Żegnamy Was i do usłyszenia do i do widzenia, zobaczenia do na webinarze. Pa, pa, Cześć. Nie wiem jak Ty, ale ja naprawdę zamarzyłam o tym, by mieć taki apartament w Tajlandii. Byłam tam w zeszłym roku, tak jak wspominałam i uwierzcie mi, już teraz o niczym innym nie mogę myśleć, tylko o tym, żeby móc tam znowu pojechać, bo jest to miejsce absolutnie warte zobaczenia. Ja tam byłam zdecydowanie za krótko, jest jeszcze mnóstwo rzeczy do zobaczenia, do zbadania. Tam jest naprawdę pięknie i ciepło, co najważniejsze. Jest jeszcze kilka innych miejsc, w których chciałabym mieć takie apartamenty i sukcesywnie postaram się docierać do osób, które poczyniły inwestycje w różnych egzotycznych miejscach. Także jeżeli znasz kogoś takiego lub być może masz sam, sama takie doświadczenie, koniecznie do mnie napisz. Być może uda nam się nagrać właśnie taki odcinek podcastu. Maria być może nie jest wytrawnym inwestorem, z portfelem kilkunastu czy kilkudziesięciu nieruchomości, natomiast ma coś, czego wielu wielu inwestorów nie ma, czyli wiedzę i wykształcenie prawnicze. Ponadto jest niesamowicie dociekliwa. Przestudiowała Tajski Kodeks Cywilny. Zanim kupiła tam to prawo do długoterminowego najmu nieruchomości. Jeszcze raz bardzo serdecznie Cię zapraszam na webinar 9 lutego o godzinie 20.00. Koniecznie wejdź na stronę www.ruszamynieruchomości.pl, odcinek numer 28 i dowiedz się, jak możesz zapisać się na ten webinar. Możesz też po prostu wpisać swój adres mailowy na dużym balerze, który jest na mojej stronie. Wówczas zapiszesz się na moją listę mailingową i również dostaniesz informacje odnośnie tego webinaru i na pewno nie ominie Cię to wydarzenie. Będzie to na pewno niepowtarzalna okazja do tego, by na żywo zadać Marii pytania odnośnie całej procedury zakupowej. Dlatego zapisz się, bo naprawdę warto. Jeżeli słuchasz mnie po 9 lutym 2017, to również zapisz się na moją listę, bo niewykluczone, że jeżeli będzie duże zainteresowanie i dotrą do mnie takie informacje od was, że fajnie byłoby zrobić retransmisję, jeszcze raz takie spotkanie, to niewykluczone, że będę to że to powtórzymy w jakimś tam odstępie czasowym. Także jeżeli zapiszesz się na moją listę mailingową, to na pewno dostaniesz taką informację. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że troszeczkę Was zainspirowałam do rozszerzenia horyzontów nieruchomościowych o również egzotyczne kraje. Natomiast właściwie nie, jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałam Wam powiedzieć, a właściwie to przeczytać już tak na zakończenie, zmieniając temat z Tajlandii, bo ostatnio dostałam naprawdę niesamowitą wiadomość napisał do mnie Łukasz nie będę mówić nazwiska, bo bo może sobie nie życzy ale Łukasz na pewno będzie wiedział że to o nim mowa bo powiem wam tak Dla takich właśnie wiadomości warto robić rzeczy, które są ponad program. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy z Oskarem a propos social mediów i dlaczego warto się w nich udzielać i w ogóle dlaczego warto się czasem wyróżnić. Ale jeżeli robisz coś, co teoretycznie wydaje się takie, nazwijmy to, ekonomicznie nieuzasadnione, to dostajesz zwrot o wiele bardziej wartościowy niż niż pieniądze w zwyczajniej świecie. I tak oto otrzymałam taką wiadomość. Łukasz napisał Cześć Marta. Dzięki za świetny podcast. Regularnie go słucham od sierpnia i muszę przyznać, że zmieniasz moje życie. Dzięki Tobie zapisałem się do Wojtka na warsztaty. Dzięki Tobie po raz pierwszy usłyszałam wywiad z Marcinem Osmanem, by później, trzy dni później, go móc osobiście poznać na konferencji. A teraz odcinek z Oskarem i wszyscy do mnie mówicie, że trzeba działać i warto opowiadać innym o swoich pomysłach. Łukasz, mam nadzieję, że opowiadasz o tych pomysłach, trzymam za ciebie kciuki, ale Łukasz pisze dalej. I właśnie zgodnie z tą dewizją wraz z moją partnerką postanowiliśmy powiedzieć naszym rodzicom, że będziemy robić flipy. I jakież było nasze zdziwienie, gdy zamiast ogromnych oczu i przerażenia otrzymaliśmy ich wsparcie i podpowiedzi kontaktów osób, które mogą nam pomóc. Łukasz, trzymam naprawdę za Ciebie kciuki. Cieszę się bardzo, że zainspirowałam Cię w jakimś tam małym stopniu do tego, co robisz. Myślę, że to od samego początku wiedziałaś, co chcesz robić, ale cieszę się, że gdzieś tam dołożyłam do tego taką małą cegiełkę. Jest mi naprawdę szalenie miło z tego powodu. Także trzymam za Ciebie kciuki i życzę Ci naprawdę z całego serca powodzenia. OK, i teraz już naprawdę jest to koniec, jeżeli chodzi o ten odcinek. także. Ogłaszam oficjalnie, że odcinek 28 został zakończony. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i do usłyszenia i mam nadzieję, że do zobaczenia na webinarze 9 lutego. Pozdrawiam, cześć.